0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto. Esa denuncia que hace, porque eso es eh, eh, la, la, la situación que, que hacemos nosotros es hablar. De, la, de, de lo que sucede en Venezuela, que no es ninguna mentira. La decisión de, del presidente Guaidó, que habló, fue contundente su participación en las Naciones Unidas ayer vía, vía Internet, excelente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a conversar hoy con María Hernández. Ella es la coordinadora, la presidenta de los jubilados y pensionados venezolanos en USA, aquí en los Estados Unidos, y vive en Miami, Así que no va a decir todas las cosas porque de verdad, de verdad, antes se le cancelaba. Yo soy jubilado y, y, y lo que la jubilación allá es una tontería, 400 mil bolívares que es un dólar que da pena, ¿no? Que es un dólar que vamos a hacer y qué podemos hacer nosotros para para gestionar que nos paguen en dólares la pensión de lo que como hace todos los españoles que están en Venezuela reciben en euros. Nosotros también deberíamos tener eso. Entonces tenemos la bienvenida María Hernández, mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez, de, de Houston, Texas, y ella está en Miami. Buenos días y bienvenida. Muy
1: buenos días, señor Eliazar, muchas gracias por invitar a la asociación.
0: Perdón un momentico, quítame el señor, porque eso el señor es para las personas mayores, soy un joven. <risa>
1: Así es, nosotros somos María y Eliazar,
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, Eliazar, buenos días, muchas gracias por tu invitación, es una invitación que le haces a la, a la asociación. Uh -huh jubilados y pensionados venezolanos en USA y bueno, en este momento yo la estoy representando, yo represento a un grupo importante de venezolanos que estamos acá en la Florida y otros que están por otros estados de los Estados Unidos eh, no puedo dejar de estar contenta por lo que acabas de mencionar por la extraordinaria participación del presidente Guaidó en esta asamblea de la Organización de las Naciones Unidas donde este elevó la voz a nombre de todos los venezolanos en busca de reivindicación, en busca de apoyo, en busca de respaldo a la terrible situación que estamos viviendo en los venezolanos. Y esto que, esta lucha que nosotros tenemos al frente de la Asociación de Jubilados y Pensionados no es otra cosa que un reflejo de lo que está sucediendo en el país. Nosotros somos víctimas. Sí, a la tercera edad es víctima en Venezuela. Todos los venezolanos hemos este, que hemos llegado a esta edad y que logramos como producto de nuestro trabajo eh, reunir eh, unas pensiones eh, de, de los descuentos que nos hacían a nosotros y a, y a las empresas donde trabajábamos, pues hoy en día nos vemos que por una parte esos ingresos fueron reducidos, fueron comidos por la inflación y por la otra pues las que están fuera del país no hemos podido lograr desde el año 2015 que se nos cancelen esas esas pensiones. Existe un convenio, una ley aprobatoria que se llama Ley Aprobatoria del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que reconoce estas pensiones para las personas que están en el extranjero. Y esa ley pues, ha sido violada desde el 2015 por, este, por Nicolás Maduro Moro. Él, de un solo plumazo, eliminó el pago de las pensiones en el extranjero y las personas que quedaron viviendo fuera, desde ese entonces, pues, no ven luz, no cobran su pensión. Tenemos un hecho muy grave, que es que en algunos casos, los que llegamos después del 2015 al exterior, los que emigramos, producto de la situación que hay en Venezuela, este, tenemos la pensión en Venezuela, este, no sabemos hasta cuándo la vamos a cobrar, equivalente a un dólar, una pensión de hambre, no solo para nosotros, sino para todos los venezolanos que están en el país, que cobran su pensión, sino que además estas personas que estuvieron, que fueron registradas, como tú lo dijiste, que se registraron para cobrar su pensión en el extranjero, tampoco cobran la de Venezuela o sea, los 400 mil bolívares que paga el Seguro Social, ellos quedaron fuera. Uh -huh. Están en el AGE. La pregunta de nosotros es, bueno, ¿dónde está ese dinero?
0: Sabrá Dios.
1: ¿Dónde está ese dinero? Porque este ellos están vivos.
0: estamos Claro. Vivos. Estamos, Aquí estás tú y aquí estoy yo. Y, este, y cumplimos
1: con todo lo establecido en la ley para poder eh, acceder a nuestras pensiones. Las cobramos hasta que Maduro cerró en Sencoe este, la opción del cobro de las pensiones la situación que nos llevó a nosotros a, a agruparnos a organizarnos en esta asociación este, fue precisamente el hecho de que decidimos que debíamos reclamar en conjunto claro. unidad.
0: la unidad es no. muy importante unidos somos más
1: importantísimo nosotros hace este, en el mes de julio eh, por una iniciativa de la asociación de madrid eh, se hizo un, una protesta mundial, una protesta que hicimos a través de los medios, que hicimos a través de las, de las redes sociales, reclamando las pensiones justas y reclamando el pago de las pensiones en el extranjero. En ese momento, eh, eh, ese reclamo fue un éxito, fue, fue durísimo. Todos los países, porque las asociaciones... Este, se vienen organizando desde entonces, desde 2015 y hoy, en casi todos los países donde hay venezolanos, hay una asociación.
0: venezolanos estamos en todas partes.
1: En todas partes, somos parte de una diáspora. Este, España, Portugal, Italia, te hablo de Europa. Uh -huh. En América, Chile, Argentina, Uruguay, eh, Estados Unidos, este, en Costa Rica se está organizando... Eh, Colombia se está organizando en estos días debe salir Panamá Panamá digamos que fueron los pioneros entonces este es, es una organización internacional que ya existe este, los que estamos en el exterior reclamando nuestro derecho la situación nosotros en ese momento de esa, de esa protesta dijimos bueno vamos a organizarnos acá en los Estados Unidos también claro. vamos a, a reunirnos y empezamos a hablar los venezolanos unos a otros y decidimos crear un WhatsApp, un grupo en WhatsApp para este agruparnos a través de, de poder co conversar la forma, la mejor forma de, de organizarnos. Allí cre decidimos crear una asociación sin fines de lucro, que es esta que hoy presido, y este a través de la asociación comenzar a hacer planteamientos. Fíjate una de las cosas que se nos presenta es que no sabemos cuántos somos. somos más de uno, ¿sabes? Ma nosotros hemos hecho unos cálculos más, cálculos menos. Somos 5 millones de, de, de migrantes que han salido en estos últimos años. Este, en Venezuela son 4.725.000 pensionados y jubilados que están registrados en el Seguro Social. Entonces nosotros calculamos que de los 5 millones que han salido, más o menos un millón deben ser este, pensionados y jubilados. Pero, ¿cómo sé? Para saber, para calcular, porque el cálculo es muy importante para los planteamientos que estamos haciendo. este Vamos a trabajar en un censo, y quiero que eh, por esta vía, Eliazar, tú nos ayudes a promover esto. Claro. Un censo este, socioeconómico, porque nosotros tenemos que establecer el perfil del jubilado y pensionado que está fuera del país. La gente cree que estamos nadando en dólares.
0: Sí, eso es lo que mucha gente, eso es lo que mucha gente piensa, mira, necesito, tú me puedes mandar tal cosa. Yo le digo, pero bueno, yo no estoy trabajando. Yo estoy haciendo esto, ya con la edad es un problema serio. La gente piensa en Venezuela. Yo a mí me duele Venezuela, pues yo tengo hermanos, familiares, tengo amigos que, que cada vez que yo hablo me dicen mira, a esto es una situación grave, que aquí no hay esto, no hay el otro, lo sabemos. Y a mí eso me perjudica, me perjudica, no me afecta, perdón. Porque, de ¿verdad? De verdad, verdad, de verdad. ¿verdad? Todo emocionalmente. Todo. Uno tiene su bicamérica. gente allá. Y entonces ¿qué hace uno con esa pensión allá?
1: Nada.
0: nada. Esa esa es la palabra, de nada, nada porque no vale para nada. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuántos miembros tienen hasta el momento? Eso donde tú coordinas o que preside, es en todos los Estados Unidos o solamente en Miami? No, este, nosotros tenemos una estamos ubicados en Miami. Ok en el estado de Florida, pero
1: tenemos asociados de todas partes de los Estados Unidos. Ah, perfecto. Nosotros, inicialmente, puertas abiertas. Todo el que quiera venga, a, este, únase con nosotros, vamos a establecer una estrategia de lucha. y este, Pero sí creo, en lo personal, que deberíamos promover, debería promoverse la constitución de la asociación en todos los estados. O sea, donde hay dos o tres venezolanos hay que constituirse, hay que organizarse.
0: Mira, te interrumpo. Eh, Yolanda Salvador... Dice, excelente la propuesta del censo. En España tampoco sabemos con certeza, pero somos, calculamos, en nueve mil. Ella está en España. Y está en España. Y los que están en Portugal, y los que están en Italia, y los que están en, en Panamá, y los que están en Colombia. Sí. O sea,
1: yo calculo realmente en que, con una proyección que somos como un millón, nosotros les hemos enviado, fíjate, no, para que no nos salgamos del tema, el tema del censo muy importante. ¿Cuántos somos y dónde estamos? Pero un censo socioeconómico, porque ¿qué es lo que sucede, Eleazar? Nosotros tenemos que establecer un perfil de la situación humanitaria de los pensionados y jubilados en el extranjero. Uh -huh. El jubilado tiene una condición física que no le da para más. Nosotros no podemos trabajar ocho horas, diez horas, como puede trabajar una persona joven. Nosotros trabajamos un medio tiempo, part-time, como decimos aquí en los Estados Unidos, y llegamos pues, agotados, este, con pocos ingresos. No te da para pagar apartamento o casa, no te da para pagar seguro, no te da para pagar este medicamentos, comida. Es una situación realmente grave. Este, los organismos internacionales, y ayer se lo escuché al presidente Guaidó, ha calificado la situación de Venezuela como una situación humanitaria compleja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia donde los más afectados han sido las personas de la tercera edad.
0: Y los latinos.
1: Y bueno, y los latinos. Pero es la condición de la ter de tercera edad de ancianidad, pues afecta. Mucho, directamente con más fuerza este tema de la pandemia. Entonces, crisis humanitaria compleja porque se introduce el tema de la hambruna, se introduce el tema de la pandemia, se introduce el tema de la migración y de la, y de la diáspora. O sea, son muchos temas y cuando tú tienes un grupo de la población débil, como son los niños y como son los ancianos, ese grupo merece especial atención. Claro que sí. Entonces, esa es en la lucha, ¿me entiendes? Nosotros eh, tenemos pendiente una reunión con el presidente Guaidó, que acordó que nos iba a recibir en una audiencia por Zoom a todas las asociaciones para escuchar el planteamiento. Pero él necesita saber cuántos somos. Le estamos enviando una comunicación a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, a través del Departamento de Bienestar Social, uh -huh. para que nos ayude con el censo. Nosotros hemos hecho una, una, una propuesta formal de, este, ...de la visión que tenemos de este censo... ...como te dije, para establecer el perfil socioeconómico... ...del pensionado y jubilado... ...porque ya sabemos que de la edad... ...de 65 en adelante... Claro. ...la edad ya la sabemos... ...pero no sabemos cuántos somos... ...y no sabemos las condiciones de precariedad... ...en las que se encuentran estas personas... ...muy este, buena idea... ...entonces estamos enviando esta comunicación... ...a Washington... Este, ...se la estamos también enviando al embajador y a este departamento que aspiramos nos pueda ayudar, porque la OEA tiene alcance en toda América. Este, nosotros tenemos las asociaciones, entonces en una alianza las asociaciones de jubilados y la OEA pudiéramos adelantar este censo. Se lo vamos a proponer al presidente Guaidó para que se incorpore con las, los embajadores que tenemos en algunos países de América y este, ver cómo hacemos para alcanzar el tema con... Este, con Europa, que también es importante ese censo. De tal manera pues que este, estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, ha habido una gran receptividad. Nosotros en esta asociación somos 100 personas en este momento. Tenemos un enlace, un link este, donde podemos seguir agrupando. Este, damos orientación a quienes quieran organizar estas asociaciones en otros estados. Por ejemplo, de Houston tenemos mucha gente, este, pero Houston sería es un, es una, un estado, Texas es un estado este, con muchos venezolanos. Demasiado. Y, muchísimos ¿Y venezolanos. Y muchos,
0: mire, la mayoría profesionales, ¿viste? Sí, ese es otro aspecto. Sí, muchos otro profesionales.
1: Que, que el censo nos va a determinar. Uh -huh. a abogados, médicos, ingenieros, maestros. Dígame la gente de PDV. ¿sabes?
0: Bueno, aquí está en la mayoría. No, y, y egresados de la egresados como yo soy jubilado de la Universidad de Oriente hay una cantidad de profesionales de petróleo electric, 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 eh, electric, eh, ingenieros eléctricos ingenieros de toda la ingeniería que tiene la Universidad de Oriente en Anzuategui. está están muchos aquí que están trabajando otras cosas porque no han llegado a los papeles, no tienen permiso de trabajo y están haciendo muchas cosas y espero porque cuando le lleguen los papeles se incorporen al al trabajo de, como, como su profesión. Pero, fíjate una cosa, eh, hay una persona que es un, como un amigo nuestro, que es Pancho Aguilarte, que, claro. él fue el que me hizo el contacto, le agradezco mucho a, el, el contacto sí, contigo. Está por nosotros. sí Pero fíjate una cosa, él hizo una comunicación por las relaciones que, que, que tengo con, con el presidente Guaidó y con la con la parte de prensa, hay una hay un grupo de periodistas con Guaidó, donde recibimos las informaciones todas. Y a través de ese grupo, el colega que es jefe de prensa de Guaidó, por cierto, paisano tuyo, es Maracucho, Eduard Rodríguez, que trabajó con Radio Caracas Televisión Allá y con Manuel Rosales. Entonces, le enviamos una comunicación. Bueno, se la envió Pancho Aguilarte, a título personal, no estaba todavía en la asociación de jubilados. Bueno, dijeron que, iban a, que lo estaban estudiando, donde solicitaban eh, la situación de... de del pago de las pensiones, pues. Porque hasta donde yo tengo entendido, eso se pagaba unos cuantos años atrás en España. No sé si en los Estados Unidos.
1: Claro, lo voy a explicar.
0: Y, y entonces, mes. bueno, concluyo con esto. Le enviamos la comunicación, por ahí yo tengo la copia. O el mismo Pancho te la puede hacer llegar. La tiene el presidente Guaidó. Entonces, bueno, ojalá pues que, que haya respuesta sobre eso. Continuamos con María Hernández. Gracias.
1: Bueno, fíjate, este sí... Eh existen una cantidad de organismos y de asociaciones, la gente se ha agrupado en diferentes... En Venezuela existe la Federación de Pensionados y Jubilados Venezolanos, uh -huh. que está allá en que el secretario general es Omar Vázquez. Eh, ellos han enviado comunicaciones también a nombre de, de, de los pensionados venezolanos eh, solicitando esta audiencia. Existe una comisión especial en la Asamblea Nacional estudiando la materia, estudiando el tema, qué hacer... Cómo resolver, cómo beneficiar a cuatro millones de personas, porque cuando se habla de los pensionados y jubilados, nosotros tenemos una condición especial que estamos en el exterior, pero nosotros no podemos desligarnos de la situación dramática que viven nuestros pensionados en Venezuela. Este, nosotros estamos muy afectados tenemos una estamos lejos de casa este, como me decía en estos días el señor César un pensionado también me decía María nosotros nos perdimos nuestras casas perdimos nuestro trabajo que teníamos en Venezuela perdimos nuestros bienes aquí estamos empezando de nuevo después de 60 años es, verdad. Este, es, es así es, es así este pero también no podemos decir vamos a olvidarnos de Venezuela no,
0: vamos a olvidarnos de el, Venezuela el, el, ah, Venezuela está en el corazón nuestro
1: es una lucha conjunta es una lucha conjunta que tendrá que buscarse una solución a corto, mediano y largo plazo este, se está hablando de, este, de de un aporte como el que se le hizo a los médicos este, se está hablando de organismos internacionales con ayudas humanitarias para las personas que estamos fuera se está hablando este, del incremento de las pensiones pero yo creo que la solución real de todo este problema está en salir Nicolás Maduro. Eso es lo ser. primero que hay que hacer. Esa es la, es, podemos tener soluciones eh, medianas, a corto plazo. Digamos, este, pañitos calientes, como decimos en Venezuela. Un pañito caliente. Vamos a darle 100 dólares aquí a la gente. Pero esa no es la solución verdadera. Ah, claro. La solución verdadera está en finalizar con ese régimen opresor dictatorial que tenemos en el país y que ha acabado con toda Venezuela acabó con toda su economía acabó con el sentimiento de, 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 de orgullo que, que, que se tenía cuando tú trabajabas y salías de tu casa dejabas a tus hijos en el colegio y luego ibas a tu trabajo y tra trabajabas y después salías y hacías la compra y ibas al supermercado, ibas a la farmacia eso lo perdimos los venezolanos llegaban lo las vacaciones y podíamos salir el modo
0: de fuera estar, del país o dentro del país, país. Habían buenas carreteras, buenas vialidades. En este momento, lamentablemente, hay una división familiar enorme. enorme. Mira, la, la familia está dividida en todo yo, el mundo.
1: Yo tengo a mi mamá en Venezuela, en Maracaibo. Ella es pensionada también. Uh -huh. este, ¿Y cómo vive mi mamá con un dólar? Sí. Toda está dolarizada la economía. Uh -huh este la inflación se ha comido absolutamente todo el valor de los inmuebles el valor de los vehículos el valor este del trabajo el valor del trabajo se lo comió la inflación totalmente trabajabas eras una persona de todos los días era tu trabajo hacer las cosas y tú podías tener tu casa tú podías dar educación a tus hijos tú podías eso lo perdimos entonces cómo recuperar las pensiones sacando a Maduro esa lo, es la conclusión final. Eso, eso es lo primero que hay que hacer. Eso es la conclusión final. Pero ciertamente deben haber algunos paliativos. Y hay organismos y el presidente Guaidó, lo, yo me alegré muchísimo, yo lo escuché completo ayer y de verdad que me alegré muchísimo, su, su exposición fue
0: contundente. Totalmente contundente, muy fuerte. Es y es lo que con... to, todas las personas estaban esperando. Fíjate, por ejemplo, hoy recibí un mensaje de Antonio Ledesma que está en España. Y me dice, yo estoy aquí, en la por la, por la diferencia de hora, muy temprano, a las 5 o 4 de la mañana, cuando recibí un mensaje, estaba frente al Parlamento Español, y estoy aquí con dos diputadas, y estoy esperando ver qué es lo que sucede, porque España quiere reconocer la, el proceso electoral, la falsa electoral. Y aquí estamos, muchos venezolanos, y mostró una cantidad de venezolanos en España, sobre esa situación que está en España sí también. y España se retiró de, de las Naciones Unidas en el momento que yo hablaba Guaidó porque te, y que tenía un compromiso entonces se retiró y esto falta respeto ¿vale? con esta gente y ellos se quieren convertir a través de este señor sánchez iglesias que son igualitos a, a, al, al el jefe de régimen venezolano bueno, este, nosotros aspiramos
1: este que esto pueda tener una solución definitiva, que es la salida de Maduro. Pero mientras tanto, no podemos esperar que la gente se nos muera de mengua. Claro. Entonces, este estamos Por eso estamos trabajando con estos organismos. Estamos tratando de ingresar, como te dije, a, a, buscando el apoyo de la OEA para que a través de estos organismos internacionales podamos hacer el censo y podamos determinar. Porque tú empiezas a holgar, ¿verdad? Empiezas a holgar y consigues cosas interesantes en las que puede este Estos organismos, en los cuales Venezuela ha sido parte durante tantísimos años, en la cual Venezuela ha aportado recursos durante tantísimos años, y que estos organismos pudieran... este a través de estos organismos se pudieran conseguir algunos beneficios. Yo decía en estos días, bueno, imagínate tú que nosotros podamos conseguir unas cuotas para medicina, claro. que es una de las cosas que lo, las personas de la tercera edad reclamamos tanto, uh -huh. los medicamentos de la atención, los medicamentos del azúcar, medicina, y esto, eso aquí es costosísimo. ¿Qué podemos hacer? Y la única manera es conversando, llegando hasta el centro donde está el poder este, de decisión, acá en los Estados Unidos, en las organizaciones internacionales, para este, hacer los planteamientos. Pero llegar con unos números en la mano concretos. Mira, somos tantos, tantos son inválidos, tantos no pueden trabajar, tantos pasan de los 80 años, tanto y entonces sensibilizar con las mismas palabras del presidente Guaidó, nosotros buscamos eso, sensibilizar a la comunidad internacional para que también miren hacia este grupo yo recuerdo hace muchos años este, la, la cantidad de personas que salían que migraban de África que migraban del Medio Oriente todavía y ya Venezuela es la, este, estamos a la par de eso superó estamos eso lo superamos exacto en estos días había una cifra que decía que superamos este, la migración de, de otros países que han estado que han estado en guerra entonces nosotros tenemos una guerra en Venezuela y somos una diáspora una diáspora que fue, salió de su país buscando mejores condiciones de vida que en el camino hemos ido perdiendo cosas y que esas cosas queremos recuperarlas y queremos que la comunidad internacional nos ceda una mano
0: para recuperarla la mayoría sí. la mayoría de de venezolanos que salieron aparte que hay muchos de la tercera edad como somos nosotros pero muchos son jóvenes y se quedaron la, en Venezuela se quedaron los viejos cuidando a los nietos y después los nietos también se van para el exterior y eso es lo que es el, un censo que no, no recuerdo quién lo hizo que me dijo no en Venezuela hay esto tantas personas mayores viviendo de un dólar una falta de respeto tanto que tanto que ellos dieron por el desarrollo del país es lo que duele. Totalmente, totalmente. Nosotros construimos un país de democracia, uh
1: -huh. construimos un país este de igualdad, construimos un país próspero, hicimos unas empresas, las empresas de Guayana, las empresas, eh, la propia PDVSA, eso lo hicimos lo, las personas que están fuera de la tercera uh -huh. edad y los que están dentro del país. Sí, señor. Por eso te repito, no nos podemos olvidar, y en nuestro discurso tiene que estar todos los venezolanos pensionados y jubilados. Uh -huh. No solo los que estamos afuera, sino también los que están dentro. Nosotros, por supuesto, hablamos de una realidad que tenemos acá, de la diáspora, pero no podemos olvidar, como te digo, de esa gente que están adentro, que son nuestros familiares. Cada claro. uno de nosotros tiene alguien. Una mamá, un papá, un hermano, alguien de la tercera edad que está ya viviendo de la miseria que da esa pensión, que creo que debe ser la más baja en el mundo. Este, Hay otro aspecto muy importante que, que, que se lo dirijo y se lo digo a los pensionados y jubilados que nos puedan escuchar y a los que nos sirvan de multiplicadores, que es con relación a cómo hacer lo que tú decías ahorita. Los españoles cobraban en Venezuela, no los, solamente los españoles, los españoles, los italianos,
0: los portugueses. Permíteme un momentico porque Yolanda Salvador... Dice, qué lamentable escucharle decir que el gobierno de España es igual al de Venezuela. Me retiro por la inconsistencia de su contenido. Bueno, Yolanda, antes, si no te has retirado, te cuento. Si ves los que están en el Parlamento, eh, los señores Iglesias, el que está de, de jefe de Estado, señor Sánchez, ellos están pendientes de apoyar la farsa electoral, menos la Unión Europea. Son diferentes, es lo que yo quiero decir. Si me interpretaste mal, bueno, eso es lo que yo te quiero decir. Y continuamos no, con este María. Dime. del cual
1: nosotros aspiramos tener el apoyo y la solidaridad es de España. Claro. Es de España por todos los lazos que nos unen es cultural y históricamente, ¿no?
0: Este, pero si Mira, es... otra cosa, este señor que fue primer ministro allá en España, ayer eh, escuché, lo leí, una fue contundente lo que dijo yo lucharé para que España siga siendo democrática Felipe González
1: Felipe González sí, sí hay, y entonces
0: hay... eh, yo no entiendo cómo sal, eh, Yolanda Salvador repito nuevamente su nombre Yolanda Salvador M eh, ella dice que es lamentable no es comparándolo pues eh, eh, España está más eh, industrializada más desarrollada que nosotros pero es lamentable que ayer de las Naciones Unidas se retiró del, del Zoom, de, de la parte de esa virtual donde estaban todos los países en con motivo de los 79 años de las Naciones Unidas. España se retiró. ¿Por qué se retiró? Yo le digo a Yolanda que investigue. Y me disculpa que te haya inter, 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 interrumpido, pero no, me dolió lo que dijo la Yolanda.
1: Es muy interesante el tema, fíjate. no este, La gente no cree que les puede llegar a suceder. Es más, los venezolanos nunca nos imaginamos que podíamos llegar a lo que hemos llegado. O sea, nosotros revisando el informe, que me lo he leído, no todo porque es demasiado largo, pero escuchando los, la, la, los testimonios de las personas que han sido cruelmente torturadas por la dictadura, nosotros jamás hubiéramos imaginado. Hace unos años que esto podía suceder en Venezuela. Yo me imagino que la señora Yolanda, ¿verdad?, también debe sentir lo mismo. Ella dice, no, jamás, aquí nosotros, no, no. La democracia de los países hay que cuidarla todos los días. Si no mires en el ejemplo de Venezuela, hay que cuidarla en las escuelas, en la educación, hay que cuidarla en la administración sana de los fondos públicos, hay que cuidarla y vigilarla en cada gobierno local que hay, existe este en nuestros países. Hay que vigilarla y eso es una tarea de los ciudadanos. Vigilar la democracia para permanecer en ella es una tarea fundamental. No creamos que un país, porque tenga en este momento una democracia, puede salir de ella. España o cualquier otro país puede perder lo que le ha costado tanto a sus ciudadanos construir en años porque se ciegan, uh -huh. porque se ciegan. Entonces, este, eso yo creo que es un poco lo que le pasa a la señora Yolanda, que no quiere sentir o no quiere entender que su democracia pudiera estar en
0: peligro. Yo me imagino y... que ella es venezolana.
1: Bueno, fíjate tú. Entonces, igual aquí en los Estados Unidos, igual aquí en los Estados Unidos, o sea, que no se puede perder, claro que se puede perder. Claro. Los ciudadanos americanos no cuidan su democracia claro. y sus instituciones. Entonces, eso es eh, un consejo o, 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 una, o una reflexión que yo hago en relación a eso. Ahora, eh, volvamos volviendo al tema de jubilados y pensionados, estamos esperando esa reunión con el presidente Guaidó, como te dije, ya hay varias comisiones trabajando en eso, está la Federación de Venezolanos Internacional, la Federación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en el exterior, se está constituyendo, y ya somos parte de esa federación, una serie de países, este, tiene su sede en España, por ahora no, no, no estamos trabajando con los, con, con los estatutos y reglamentos entonces se va a constituir a nivel internacional una federación de asociaciones estamos trabajando en eso este, y eh, yo creo que en los próximos ya esa, esa asociación, esa federación debe estar constituida y eso nos va a dar más fuerza porque somos todos los países que estamos asociados en una sola federación esta federación también ha hecho la solicitud ante el presidente Guaidó, nosotros como asociación también, Panamá también la reunión con él para hablar sobre este tema y puntualizar cuáles son este, las medidas que vamos a tomar la situación de Venezuela me decían esto de un colega de Guido Griseño, un zuliano que tenía un programa exitosísimo en Maracaibo, me decía, María, es que eso cuesta mucha plata y Venezuela está quebrada. <risa> <risa> bueno, cuesta mucho dinero, estamos quebrados, pero este, un buen padre de familia sabe qué hacer. Claro. Guaidó es un buen padre de familia, él sabrá qué hacer, él sabrá cómo administrar esos fondos que se están recogiendo por fuera, él sabrá este, cómo hizo con los médicos, se sentaría ahora, buscaría, sacaría cuentas, él sabrá. Y yo tengo fe y confianza en que tenemos un buen padre de familia al frente de la presidencia que Juan Guaidó y él tendrá una salida porque es que es urgente urgentes, pidiendo apoyo, buscando con los recursos que se han recogido, que se han quitado a los corruptos, a los narcotraficantes. Este, buscaremos la manera para poder este, solventar, porque si no, nuestra gente va a morir de hambre. No van a ver nuestros ancianos y nuestros viejos, no van a ver
0: la, el retorno de la democracia, sino actuamos rápidamente. Sí. ¿Cuántos miembros tiene? Estamos conversando con María Hernández, ella es la presidenta de la asociación esta que agrupa a los jubilados y pensionados venezolanos en, en USA, en los Estados Unidos, está radicada en Miami, allí se conectó un paisano tuyo que se llama Ender García, es un Salud. colega periodista, está en Miami, de repente Salud. le envió tu número de teléfono porque él está en Salud. EBTV y pudiera también eh, promocionar a través de su programa eh, la participación de, de de esta asociación bueno sí, es este... especial,
1: que no puedo ser egoísta en eso aquí también este, se constituyó otra asociación en Carolina del Norte uh -huh. Carolina del Norte, la señora Elvia y el señor César constituyeron una asociación este, hace algunos años, estaban un poco dormidos ahorita se volvieron a activar y están en la pelea, estamos en la pelea todos, este, existe también otra asociación de los militares en el exterior, que son jubilados también. Ellos tienen una condición difícil, también muy difícil para ellos. Este, su condición militar también, que los ha hecho un poco que la gente los segregue. Este, pero no es justo, no es justo porque esos son hombres que dieron su vida este, por una institución cuando esto era una institución respetable. Uh -huh. Entonces, este, ellos también están asociados. Y por supuesto la gente de petróleo que perdió sus pensiones cuando este, el fondo de jubilación de los de la gente de PDVSA pues lo asaltó el gobierno lo asaltaron los presidentes lo asaltó creo que este hombre el que estaba allí que que andaba ahora huyendo el presidente anterior de PDVSA y asaltaron el fondo de jubilación de los de los de los, de los trabajadores de nuestra empresa PDVSA, ellos también este, este, han estado trabajando eh, al frente de eso. De tal manera pues, que son varios los grupos y por eso la Federación Internacional para agruparnos todos y establecer una estrategia común uh -huh. de lucha y de planteamientos frente al gobierno
0: y frente a la comunidad internacional, frente al gobierno de Guaidó. Sí, es lo que tú dices, en la unión está la fuerza, debemos unirnos. Todos. Si eh, tú estás en Miami, yo estoy en Houston, el otro está en Carolina del Norte... Todos debemos unirnos de, un, de tal manera de salir adelante para lograr el objetivo. Ya, por ejemplo, el presidente Guaidó dio su primer paso ayer con esa participación en las Naciones Unidas muy contundente... ...donde solicitó el RP2. Es muy importante la, la presencia a, de, a, a, en Venezuela... Y, y ya el informe de, de la ONU también que habla de, de crímenes de esa humanidad. Yo estuve leyendo, como tú también lo leíste, eh, todas las eh, entrevistas que le hicieron a los torturados. ¿vale? Yo, yo me quedé así frío con, con todas las cosas que, que decía. pues Entonces, eh, yo no sé, sinceramente, eh, cómo hay gente todavía que hace estas eh, torturas. Yo, porque... Yo decía eso, yo lo veía cuando los nazis, cuando el eh, mismo reciente a los cubanos, en Rusia, todas esas cosas, pero en Venezuela que la gente, uno los ve, buena gente, los venezolanos, mira, ahí está DIS 2017, dice, Guaidó está como el padre de familia actual y dirigido por la Logna, criando malcriado y futuro delincuente, como padre debe dar jalones de orejas y nalgadas pronto, un corriazo es bueno a tiempo, me, interés, me gusta mucho eso. Razón. Sí, señor. Yo me imagino, mira, la situación del presidente Guaidó no es fácil. Ese, yo creo que su juventud
1: y su, y, su, y su fuerza, su espíritu guerrero, lo ha acompañado en esta batalla tan dura y tan difícil. Desde afuera, los chavistas, el gobierno de Maduro atacando, persiguiendo, acusando, y desde adentro en la oposición también hay este que, que manejarse con mucha inteligencia porque son muchas este, opiniones y visiones diferentes
0: y son tener las... mucho cuidado con los alacranes
1: no, los alacranes están del otro
0: lado sí, sí, yo sé, pero eran de la oposición
1: ah, sí, claro,
0: claro, claro, claro.
1: esos alacranes siempre los han habido Siempre lo ha habido. Esos sí. alacanes han existido en la historia de Venezuela toda la vida y terminan siendo descubiertos. Uh -huh. Terminan siendo, este la gente sabe quiénes son y dónde están. Pero yo creo que Guaidó lo ha hecho muy bien, ha, ha, ha llevado este barco en una materia muy fuerte dura Y ha sobrevivido. Hoy leía un tuit de un señor que decía, bueno, pero si María Corina tiene un año diciendo que hay que hacer esto. Muy bien, María Corina hizo el planteamiento, pero ¿cuál es el momento, el momento indicado para hacer el planteamiento, para hacer la solicitud? Eso nada más que lo sabe el que está al frente, el estratega. Claro el que sabe y el que está midiendo cada paso y cada situación que se le presenta. Este fue el momento y lo aprovechó y lo hizo. Entonces, yo de verdad que este, tengo un gran... doy respaldo eh, de, y nosotros desde la asociación también damos un gran respaldo a esta actuación de este joven venezolano, que es una muestra de lo que son los venezolanos. Hombre valiente, prudente, estratega, estudioso, trabajador, honesto, eso es Guaidó y eso es lo que nosotros aspiramos que este se, que sea el país. Esa es la imagen que nosotros queremos tener de los venezolanos y del, del pueblo venezolano para luchar y poder retomar el país que éramos. Puede ser que él llegue a la presidencia, puede ser que no, pero el trabajo que ha adelantado hasta ahora ha sido un trabajo
0: excepcional. Lo Su... que tiene que hacer es apartar un poco... Este... esta
1: asamblea nacional que tenemos Ajá. que ha sacrificado todo, la vida, su libertad que ha sacrificado este, sus familia por esta lucha este, que lo ha acompañado, de manera, pues, que ha sido un equipo un equipo importante entre Guaidó y todos los diputados de la asamblea nacional que realmente sienten que el país requiere un cambio y que requer requerimos ir a una nueva democracia la solución nuestra está en cambiar la dictadura, en sacar la dictadura. Ahí está nuestra solución definitiva. Mientras tanto, bueno, vamos a trabajar en ver qué otros beneficios pudiéramos encontrar o qué otras salidas pudiera darnos el presidente Guaidó como paliativo. Porque yo creo que la solución definitiva no, no las puede dar Guaidó ahorita. O sea, quienes dicen, vamos a una reunión con Guaidó para que nos dé, nos resuelva. No, porque nos vamos a frustrar. Vamos a sentir una frustración muy grande. Salimos de esa reunión y decimos, bueno, ¿Dónde están las presiones? No podemos aspirar, y tenemos que en eso ser realistas, tenemos que hacer un poco como, como, como Guaidó y como el equipo que está en la Asamblea Nacional, Estrandera, este con los pies en la tierra. ¿Qué podemos resolver? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo en la cual nos acompañe la Asamblea Nacional, en la cual nos acompaña el presidente? este Y que podamos resolver. Y sobre todo eso, ¿qué nos va a pedir él? apóyenme a salir de la dictadura. Uh -huh. Eso es lo que nos va a pedir él. Claro. Y, venga adelante, nosotros haremos lo demás
0: exacto, allí está la matriarca, es una dirigente política de en el estado de Suátegui, y dice pues que Acción Democrática, estado estado? ¿Ah?
1: ese es tu estado
0: no, sí ese es mi estado de crianza, yo soy guayanés de nacimiento y dice ha de esta ahorita en tremenda reunión para las elecciones, Giovanni Veracierta es un es el secretario de organización de la Acción Democrática Legal y Barreto Sira es de El gobernador dice que están reunidos para ver el proceso electoral. Ella se comprometió con nosotros que nos iban a mandar a enviar la lista de los que están ya conversando con el gobierno, que son candidatos a diputados. Yo no sé qué van a ganar con eso, pero lo que sí te puedo decir es que Guaidó tiene que hacer, como lo que le dijo María Corina, ir saliendo de los que tiene a su alrededor que le perjudican. Allí, por ejemplo, ahí estaba Capriles, en el momento que María Corina habló con él, él, ella le dijo, mira, hay una cantidad de personas que tienen que ir saliendo, y resulta pues que a lo, no habían pasado 50 o 72 horas, cuando salió Caprile y salió Pizarro, diciendo que, que apoyaban el proceso electoral de, del 6 de diciembre, la farsa electoral, y así como ellos dos, yo creo que todavía quedan algunos y él debe de desligarse de esa gente y echar pichón como lo hizo ayer en la asamblea en la Asamblea de las Naciones Unidas. Mira, este DIC 2017 dice, fácil un racimo de bombas en una marcha chavista y se acaba la conversación triste, pero eficaz esta acción luego de los barrios por el AMPA, que se sabe quiénes son y son ubicables." Eso es verdad? Totalmente. Totalmente, y eso en todas partes, se sabe quiénes son los, los bueno, lo, pero si están amparados si, como azar, están
1: amparados por
0: el gobierno Exactamente Están
1: armados
0: porque el gobierno le dio armas Bueno, y, y, y esta señora no. la, la Iris Varela No saltó yo no sé cuántos miles De delincuentes para eh, eh, Conformar, el, para el país, para, para enfrentarlo sí. ante una invasión de los marines Yo Destruido no entiendo el país,
1: completamente Sí este, Tengamos fe sigamos adelante. Yo ayer este de verdad que sentí este, que si sí tenemos una posibilidad si sí hay opciones si sí hay caminos para, para, para alcanzar la libertad y, y como lo dijo Guaidó en unidad este, en eh, todos los venezolanos al unísono eh, haciendo lo que debemos hacer cada uno. Nosotros, yo siento que nosotros desde la asociación estamos haciendo lo que debemos que hacer claro.
0: por, grupo,
1: por este grupo y y, y nos organizamos y estamos al frente y estamos pendientes de cada cosa, para no
0: solamente para el beneficio de estas 100 personas que están aquí en esta uh -huh. asociación, sino para el beneficio de todos. Claro. Ese es el trabajo.
1: Gremios, sindicatos, amas de casa, los jóvenes.
0: Todos los unidos. Los este
1: está llamando, la Asamblea Nacional nuestra tenemos que defenderla porque es nuestro único instrumento de lucha legítimo y reconocido que tenemos en el mundo. Allí vamos a acudir como pensionados y jubilados a hacer nuestro planteamiento, a exponer la situación de crisis humanitaria compleja que vivimos los pensionados y jubilados en el exterior. Y allí vamos a acudir a buscar soluciones y a plantear alternativas.
0: Voy a hacer un paréntesis para, se me había pasado, de hablar cuando ustedes soliciten Barcelona, estado en Suárez, diseño gráfico creativo, muy importante, cocoa creativo, arroba cocoa creativo o arroba pana Noticia. Allí usted, mira, necesito un diseño gráfico de esto o de lo otro. Busca allí a Jesús Gregorio Cabello, cocoa creativo o pana Noticia. También Aquí los venezolanos siempre enviamos, lo que estamos hablando, eh, cajas de comida para Venezuela. En Atlanta está Blue Travel, eh, que envía cajas para Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo. No solamente que las envía, sino que usted llama de Venezuela al 770-802-8973, 770-802-8973, y le dice, mira, yo necesito hacer... Eh, ...un envío... ...necesito comprar una cantidad de productos... ...en los Estados Unidos... Travel, ...Blue Travel se los compra... ...los embala y se lo envía... ...a Venezuela, usted no tiene que venir para acá... ...o venir a un familiar a molestarlo... ...mira, necesito que me mande estas cosa, ...no, usted tiene los dólares... ...llama y le hace la transferencia y listo... ...y en la Fundación Mendoza... ...de Barcelona... Dulces, mestiza, 0414-829-7465, 0414-829-7465, dulces, comida, pasta, tortas, quesillos, son una exquisitez. Y finalmente, eh, si usted necesita fotos de las actividades que realiza alguna asamblea, algo que se realice en Anzuategui, Quique anda esta foto, 0414-814-0971, 0414-814-0971, Quique anda esta foto, un excelente fotoreportero, y hasta aquí terminamos la publicidad y continuamos con María Hernández, ya, nos, ya llevamos María 43 minutos conversando, ¿cómo se ha ido el tiempo, no?, nos quedan aproximadamente 7 minutos para redondear, y el mensaje final, 7 minutos nos queda, y entonces... Pues... Si sí es bueno saber, que no me has dicho, cuántos son los miembros que tienes actualmente de, de... Cuántos son los miembros que tienes Saludamos a Silvia Serrano, una amiga nuestra de allá de, de Lechería. Y hay una persona aquí, dicen... Dic otra vez nos envía otro mensaje. Dice: Manden a mi comisario Iván Simonovi para que vean cómo se va a ir a Joropo, trancado con el AMPA. Ese sí sabe cómo y dónde y cuándo acabar con el AMPA. Muchos los apoyaremos para por la gran moral y experiencia. Tiene razón. Volveremos, volveremos. Sí, señor. Y aquí hay otra persona que habla sobre: lo veo buscar aquí, que se llama el señor Ramón Hernández. Dice: Jubilados y pensionados de muchas universidades venezolanas en el exterior con su conocimiento pueden ayudar a las nuevas generaciones estén donde estén bueno ramón yo soy uno yo soy jubilado de la universidad de oriente y, y vivo aquí en, en houston en houston bueno y aquí estamos continuamos sí. entonces con maría hernández
1: en la asociación hay muchos profesionales yo te lo decía anteriormente hay médicos hay ingenieros hay abogados hay y profesores universitarios tengo de todas las universidades, uh -huh. de, la, de la Universidad de Oriente, de la Universidad de Los Andes, de la Universidad del Zulia, de la Universidad Central, de la UNER en el Zulia, que es una
0: universidad... Este, la Rafael Urdaneta. De, uh -huh. de la Rafael Urdaneta estoy yo, yo soy arrestada de la Rafael Urdaneta. Ah, bueno, imagínate. <ríe>
1: eh, muchos profesionales que, bueno, que emigraron, eh, en medio de la, de, de la crisis y otros que vinieron antes eh, pero como te dije nosotros ahorita somos 100 tenemos un grupo de whatsapp este, que ahí nos hemos ido recibiendo vamos a iniciar como te vamos a iniciar un censo interno pero vamos a trabajar y estamos trabajando en este proyecto de un censo general eh, estamos pendientes con la reunión de la, de la OEA con la reunión de Guaidó eh, tenemos ahorita, eh, mañana tenemos una reunión en la directiva porque ya nos aceptaron en, en, la, en, la, en la Federación Internacional. Allí se está debatiendo los estatutos que debemos eh, aprobar. Y vamos a otro punto que se ha venido debatiendo: es. Eh, ¿Qué vamos a plantearle al presidente Guaidó? Uh -huh. Hay diferentes visiones, diferentes opiniones de lo que se le debe solicitar, pero queremos ir este, con una línea más o menos construida,
0: única, ¿no? Hasta claro, una sola voz. Exacto, en la medida de lo posible. este, Para que el planteamiento pueda tener fuerza para que el planteamiento pueda tener presa ante el presidente
1: y que él, que está tan ocupado que va a tener unos, unos minutos de su tiempo para esta reunión, este, pueda captar este, esencialmente lo que nosotros este, queremos. De tal forma, pues, que eh, invito a través de tu programa y que todos los, los medios nos ayuden a... a regar la, la, la voz de que se están constituyendo estas asociaciones, que ya hay dos asociaciones constituidas, está la de Charleston y está la nuestra. En ambas asociaciones hay gente de todos los Estados Unidos, pero eh, venezolanos que viven en cualquier estado. Pero este sí eh, quiero insistir en la necesidad de que en cada estado donde hay muchos venezolanos se pueda constituir.
0: Aquí en, aquí en Houston, Texas...
1: En Houston, Texas Toma la bandera Nadal, Ok,
0: no, yo pregunto que si aquí había alguna
1: No, no, hasta ahora no ha salido ninguna asociación Pero sé que hay Yo tengo mucha gente de Texas En, en, en la asociación Y si se constituye allá, pues bueno eso, Tienen más cerca la cosa ¿eh? Eh, sí. La lucha, el trabajo Ahí
0: está pues, Alberto José Díaz López Él es venezolano de eh, Anzuate Igual que yo, está aquí, aquí en Texas Voy a hablar con él y voy a tomar la, la, la palabra tuya de formar esa... usted
1: si yo pueda por aquí enviar nuestro enlace? Vamos a ver porque no soy muy ducha.
0: No, pero no te preocupes, tú me lo, yo, yo lo tengo, creo que me lo enviaste, sino, y yo sí, lo coloco lo siento, en, la, en las redes sociales para la gente que quiera y voy a tomar la, la palabra tuya de buscar la manera de hacer esta, la asociación aquí en Houston para eso. ¿Te parece? Nosotros estamos a la bueno,
1: Estamos a la orden para asesorarlos, decirles lo que hay que hacer. Eso es lo importante. ¿Qué? Nosotros hicimos así: constituimos un grupo de WhatsApp con venezolanos y empezamos a debatir eh, qué hacer, cómo organizarnos. Empezamos a averiguar el aspecto legal, cómo se, 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 se y bueno. una asociación un sin fines de lucro. Y ahí, ahí fuimos poco a poco. Todavía nos faltan pasos que, que, que claro. llevar adelante en relación al registro porque es largo, ¿no? Tenemos que esperar una información de la Yarez y otras cosas. Pero estamos bien encaminados y este quisimos que la asociación tuviera personalidad jurídica.
0: Claro, es lo importante. Importa. Es muy importante.
1: Entonces, bueno, estamos a la orden para eso. Nosotros tenemos un equipo bellísimo. Somos seis en la directiva y hay abogados, hay profesor universitario, está, este, hay dos abogados. Los abogados siempre son
0: importantes. Este,
1: importante, exacto. Este, tenemos unos asesores, tenemos a dos asesores. Una es la diputada Maranela Fernández, Ajá. diputada principal del Nuevo Tiempo, pero que está asilada acá en los Estados Unidos. Y ella, este, cuando comenzó en el 2015 todo el chaperoco de que suspendieron las pensiones, ella estuvo trabajando con grupos en diferentes países. ¿Cómo y se llama? A, a, Marianela Fernández. Okay. El diputado Marianela Fernández. Ella está en Atlanta y este es un enlace que tenemos con ellos para la Asamblea Nacional casi directo, ¿no? Uh -huh. eh, y nos orienta políticamente porque en estas cosas también hay que tener orientación política, ¿no? Este... Y tenemos otra asesora muy importante que se llama María Inés Hernández, que es especialista en derechos humanos, que eh, está también asilada acá, está en Massachusetts, ella eh, está con nosotros y es la que nos está apoyando y orientando con el tema de la OEA. Uh -huh. Ella este, tiene muchos años trabajando con, este, en Venezuela, trabajó con, durante las manifestaciones, entonces uh -huh. trabajó con un grupo que se llama CODES y ese grupo... Este, de Derechos Humanos, esa ONG eh, hizo cantidades de denuncias incluso tiene hasta unos libros donde publicó todos los hechos que se, se generaron en los últimos años de las protestas en Venezuela claro. entonces esta persona, María Inés Hernández la licenciada María Inés, nos está ayudando este, con el tema los derechos humanos y las relaciones con estos grupos internacionales
0: bueno, danos, dano danos, danos, entonces el mensaje final porque ya, ya tenemos 50 minutos y en cualquier momento se tranca sin sin, de, sin pedir permiso
1: gracias por acompañarnos este, muchísimas gracias por tomar en cuenta tema tan importante para la realidad social de Venezuela eso es lo que tenemos que hacer, donde nos encontremos los venezolanos, tenemos que apoyar las iniciativas que
0: tienen otros venezolanos este, porque ese es el trabajo que nos corresponde, estando afuera y los que están adentro también Claro, bueno, también saludamos a Mariela Oliveros quien es eh, de la Universidad de Oriente eh, Alberto nos pide que envíe o diga la forma de contacto, ya, ya hablaré con, el, con Alberto eh, per, vía telefónica y después te digo para que nos envíe también el teléfono a la diputada, porque nosotros la podemos entrevistar, la que viene a atrás. Y la otra señora también la podemos entrevistar para que nos diga la todas esas cariño. cosas importantes y espero que te envíes los teléfonos. Bueno, sí, antes de despedirnos, sí. vamos a decirle que este programa le llega a ustedes a través de Cocoa Creativo. Usted puede tener información a través de arroba Cocoa Creativo, también de Blue Travel que envía sus cajas, Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo. Así que, y hay precios de oferta, porque están abriendo, están, ellos están en Atlanta. Así que, cualquier cosa, estamos en contacto. Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Mañana no voy a estar, tengo unos compromisos que cumplir, pero regreso el lunes. Y nuestra entrevistada hoy es María Hernández, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en los Estados Unidos. Buenos días y que la sigan pasando bien.